0: Sou roteirista e pesquisadora e se eu soubesse costurar, coisa que eu não sei Eu pregava um P de preguiça nas minhas roupas Porque é a única letra que me, que me, me representa E eu sou
1: Renato Spitz, diretora, produtora e roteirista E tô aqui pra provar que o jovem pode ser tão conservador Quanto o seu próprio pai, o seu avô e o velho do século XIX
0: <risos> E esse é o Isso Não Filme, um podcast terminal sobre filmes Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte
1: e nesse quarto mês de programa, vamos explorar o tema Adaptações Adolescentes.
0: Então vamos continuar nesse mundo do colegial, para ver se a gente aprende de vez a parar de tacar pedra na Geni. O filme de hoje é a mentira, uma adaptação do clássico americano A Letra Escarlate.
1: Isso, mas antes de entrar nessa conversa, vamos chamar as
0: nossas redes sociais. <Sigas> <Susas> Gente, vocês podem encontrar a gente no arroba isso não é um filme pode, tanto no Instagram como no Facebook, no Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme e vocês também podem mandar mensagens mais longas pra gente no isso não é um filme pode arroba gmail.com, lembrando que sempre tudo junto e sem acento nenhum Assinem
1: o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer no Anchor e no Cast Box. Vamos então pro programa?
0: Vamos, gente, mais um aí, mais uma adaptação. E aí, assim, né, é, eu acho que é interessante, assim, o filme da semana, né, vamos relembrar o nome: A é Mentira, mas em, no inglês no original: Easy A né é... e é uma adaptação como falamos ali mais no início do famoso clássico americano, a letra escarlate né? mas isso aqui também já traz uma outra virada, né frente ao filme inicial da gente eu acho que as patricinhas de Beverly Hills, ele tem uma proximidade maior com, a... com o enredo em si do livro, apesar de ter todas as mudanças também de temporalidade aqui também tem essa mudança de temporalidade muito clara mas aqui tem diversas novas coisas pra gente repensar, né, Renata? Sim,
1: exatamente. Só pra gente transportar também um pouco, né, que a gente tá falando de adaptação. E, novamente, é interessante a gente perceber, né, o que, que cada plataforma tem, né? O que, que o livro traz, o que, que o filme traz, o que, que uh, o filme né, apresenta pra gente de novo e o que é importante dessa transposição, né? Que eu acho que, no fim das contas, essa mensagem de que nós somos todos uns conservadores.
0: É, exatamente. Então, é, é, eu acho que é um caso muito específico também dentro dessa questão de... até de tom mesmo. Porque se a gente for pensar é, é, em termos de adaptações de tom, né? É, entre Emma e, e as Patrinhas de Evelyn Hills, tem um certo tema de romance também, que, é, que tem um tom parecido, uma certa comédia romântica de erros e coisas assim. Aqui é realmente uma, uma, um outro tipo de adaptação, até quanto a isso, né? Você traz, você sai de um, de um romance bem, como é que se diz? Bem pesado do século XIX, né? E você traz pra uma comédia adolescente, super comédia adolescente da década de 2010. Então, já feita aí pra geração Z, né?
1: É exato. Se a gente pensa, por exemplo, nas primeiras adaptações desse. Desse livro, a gente tem o primeiro com a Lilian Guiche, né?
0: É, na realidade, o primeiro é de 1908, é bem antes da, Sim, da Lilian Sim, Mas Gish. é o um
1: curta, né? Então, um filme completo, assim, que eu, pelo menos pelo que eu vi aqui, que. Que realmente é considerado um longa-metragem, é esse da Lilian Gish E ele é bem pesado, né? Tipo, uhum. sabe, drama, aquele, aquela letra vermelha ali no meio do <risos> preto e branco. É, exatamente. É... E, tem esse,
0: e tem esse detalhe, né? Esse detalhe de Steven Spielbergiano, né? Nossa. De, <risos> de terceiro A só lista uma de Schindler, coisa. né? É, a lista Sim. de Schindler. Mas então vamos antes para ficha técnica básica e a gente segue nessa discussão sobre o filme. Música A mentira, gente, estreou nos Estados Unidos dia 17 de setembro de 2010. E aqui no Brasil, no dia 25 de novembro do mesmo ano, né? Ele é dirigido pelo Will Gluck e escrito pelo Burt V. Royal. Que é agora, hoje em dia, produtor executivo da série do canal Freeform Cruel Summer. Segundo o Regis Regis, um amigo de outros podcasts, é uma, é uma crocância adolescente. Então, talvez valha a pena olhar. Ou não. Porque quando ele fala isso, pode ser que seja uma porcaria e só é divertido de assistir. E dentro do, do cast temos aí grandes, grandes ícones, grandes ícones da, da, do, da década de 2010, né, Renata?
1: Sim, temos no papel principal, né, a Emma Stone, que é a Olive Pendergast, que tava, tinha acabado de fazer, eu acho que um dos maiores sucessos até aquele momento era. Super bad, né? Assim. Super bad, exatamente. <risos> e como boizinho, né? É o Pan Badley, sei lá. Exatamente, como fala esse nome. Pan Badley ele de Já tinha Gossip, Gossip Girl. Girl.
0: Gossip ah, então, Girl, é... exatamente. Eu só com sucesso. Eu acho que antes de Gossip Girl, a única coisa que ele tinha feito relevante, amigo, era alguma, alguma revista. É, tim que tinha, é que eu acho que alguma vez eu vi assim, tipo, uma foto dele gótico em alguma revista Tim da década de 2000, assim, é assustador. Porém, é isso e hoje em dia é mais conhecido como protagonista de You, né? A grande série de serial killer da Netflix. E lembrando
1: que foi o único famoso que a gente viu em Nova York quando eu fui te visitar,
0: né, Maia? <risos> Eu tinha esquecido dessa tour. A gente correndo atrás dele Ai, Duas,
1: duas semanas pra, pra ver esse como o único famoso. É brincadeira, né? Vou <risos> te contar. Mas gosto porque eu tava passando naquela época pra vocês verem como a gente é velha. Então, uh, valeu a pena.
0: Idosas. Temos ali a, a grande, grande Amanda Bynes, né? Que hoje em dia tadinha, Hassan Peace, a mente dela. Porém, nessa época. Era tipo a época de ouro dela. Né? Talvez assim, um pouquinho, um pouquinho depois dos grandes filmes, né? Porque eu acho que ela, como protagonista, ainda era um pouquinho ali mais entre. 2005 até 2010, mas assim, ela ainda era um grande nome, né? E depois disso, né? Teve diversos problemas, né? Mas assim, a Amanda, Ma Amanda Bynes é um grande nome da, da, dessa juventude adolescente da, da das Dos de... anos 2000, da dec... né? É, dos anos 2000, exatamente. Ela faz a Marianne Bryant. Tem também o Dan Bird, né? Exatamente, ele faz o Brandon, que é o, o amigo gay. O famoso Ele faz outros filmes, né? É
1: uma cara conhecida, Sim. sabe? Sim, com certeza.
0: O Dan Bird eu não tô conseguindo lembrar aqui agora, mas eu vou dar um Google rápido, porque eu também... Ele tem uma cara super conhecida. Eu acho que ele também faz muita televisão. É, ó, ele faz... É, fez Cougar Town, fez The Hills Have Eyes, A Cinderella Story, que é o filme da Cinderela com a... Outro clássico também da década de 2000, que é com a Ai Jesus amado.
1: Hilary Duff. Hilary Duff,
0: exatamente, exatamente. Ah, esse eu
1: sei, vi é com minhas amigas no DVD. Eu alugava DVD.
0: A me calca eu não me lembro, ela faz a Renan, que é a melhor amiga da Olive, né? A Olive Pendergast, Pendergast é a, a protagonista, feita pela Emma Stone, né? E ela não conhece de outros trabalhos, né? Tem o cara que faz o Mr. Griffith, que é o professor de inglês, né? Que é o Thomas Hayden Church, a grande Lisa Kudrow, fazendo Mrs. Griffith. Acho que nessa época ela devia... Ela não sei se eu acho que ela devia estar começando a fazer a primeira, a primeira versão de... Ai, como é o nome? Sei, Ai, gente, viu eu... a... A série da Lady Joe, que é maravilhosa, e que eu traduzi na, de, nessas décadas aí de 2000, e o diabo aprendi...
1: TV.
0: <risos> Exatamente, amigo. Foi, assim, uma dor, porém, amo hoje em dia. Patricia Clarkson, perfeita, que é a mãe da, da Olive, né? Ela é Rosemary, e o Stanley Tucci, que faz o Dio Pendergast, o pai dela. Então... E eu acho os dois uma delicinha. Eu acho, assim, na... é, to... digo talvez que sejam meus, ca... meus personagens favoritos do filme, porque também entrega a minha idade. Sim, super de Pais maravilhosos. Se fossem os meus pais, ia só me bater mesmo. Se eu chegasse, chegasse em casa com a possível, possível história de, de doença venérea no colégio, eu levava só uns tapas.
1: E eles riem né? E pra falar um pouco da sinopse, né o que que conta? Uma aluna, Emma Stone, do ensino médio, que é bem comportada, ela confia nos rumores da escola pra melhorar sua situação social e financeira.
0: Exatamente. Ela vai, ela vai fazer aí esse... Esse esse grande esquema Misturando, misturando mentiras, dinheiro e mil coisas pra poder se tornar uma pessoa mais popular. É a grande história do cinema americano adolescente, né? Tudo pela popularidade. Tudo pela popularidade. Segundo o roteirista, né, o Burt V. Royal, ele escreveu o roteiro inteiro <risos> exceto as últimas 10 páginas em 5 dias. Então, assim, kkk. É ele tinha um plano, né, de adaptar três obras clássicas, né, e colocá-las no mesmo colégio, né, e aí vários personagens iam aparecer em vários filmes, coisa que não aconteceu, né, porém era, começava, né, com Alice Scarlet, depois tinha o Cirano de Bergerac, que eu me esqueci se tem versão em português, como seria, e The, of, The Mystery of Edwin Drood, então, ele queria fazer todas essas histórias clássicas no mesmo colégio, né? Pra essas pessoas irem se batendo aí.
1: É um grande é, promotor da literatura, né? Fazendo o jovem ler. Exa
0: exatamente, fazendo o <risos> jovem ler. Pra mim, eu acho Easy A, isso eu até coloquei mais pra frente dentro das notas aqui do da, da nosso roteiro, mas eu acho que o Easy A acaba sendo uma versão Cliff's Note, assim. Cliff's Note é uma coisa meio conhecida nos Estados Unidos, que, tipo, quando você vai estudar um livro, quando você não quer ler, você vai ler o Cliff's note dele. Tem... É tipo uns livrinhos pequenininho que tinha que resumir. Aí cada... Resume cada capítulo. Resume os personagens. resumir os temas. Aí, só que é um, um cliff's note pra quem nem cliff's note quer utilizar. Então, se o aluno... Se o aluno do, do ensino médio. E aí, sim, a geração Z. Porque se você pensar, a geração Z aí já tinha uns 13, 14 anos, né? Então, você nascida ali em 96, 97. Se você quiser fazer o trabalho, dá pra assistir esse filme e fazer o trabalho aí sobre a letra escarlática. Exato, So, aqui, é só não citar né? Emma Stone, assim. Se você citar Emma Stone, falar.
1: vai dar. Coloca, bota pelo menos no Wikipedia, né, pra ver é. quem é o nome de cada personagem, sabe? É, exatamente. Tipo,
0: vai dar, pra, vai dar pra, pra fazer aí um pouco. Então é meio que essa versão realmente uma, um facilitador da literatura, né? E lembrando
1: que o, o livro, né, é uma obra de ficção histórica desse autor americano, Nathaniel Hawthorne, né, que é publicado Hawthor. em. Hawthorne. Né? que é publicado em 1850, né? E conta essa história que se passa numa colônia puritana de Massachusetts entre o período de 1642 a 1649, galera. Exatamente. E o romance conta a história da personagem Hester né? Exatamente, Pryne, exatamente. Lá, Pryne, que Pryne. Con concebe uma filha Pearl por meio de um caso e depois ela vai se esforçar pra criar né, uma nova vida. Eu amo essa frase de arrependimento e dignidade.
0: Exatamente, tadinha,
1: Contendo, e o livro tem muitas, né, é, alusões religiosas, óbvios, né? E também explora esses temas de legalismo, pecado e culpa.
0: É, exatamente, assim, o Alex Scarlatti é um clássico da literatura americana. O Hawthorne é um dos atores mais, É... é... Iniciais, digamos assim, né até ali nesse meio desse século XIX, ele, o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, na realidade, ele nem era muito considerado nos Estados Unidos. Ele fez muito mais sucesso inicialmente... Na, acho que na França, pelo próprio estilo dele, mas ele também te, tinha uma certa conexão aqui e o Rother, na realidade, ele, é, ele tem uma história familiar muito próxima a esse espaço aqui que a gente tá contando, né o ta -ta -tar, avô dele, sei lá o que, né, porque ele é uma dessas pessoas que veio que a família veio nos primeiros barcos pros Estados Unidos, né, uma coisa quase quase, como é que se diz? Ai, como é o nome do, do barco? E agora eu esqueci, mas tem um nome do barco que eles vieram, que a, que a galera veio que esses puritanos vieram, e o ta -ta -tar, avô dele foi um dos juízes de de Salem, né, das bruxas, do... Então, ele... Isso era uma história pessoal dele, inclusive dizem que ele mudou o nome dele, né, o nome da família era Hathorn, e ele colocou o W pra não pra tentar afastar um pouquinho essa, esse passado familiar que não era muito querido a ele, porque eram pessoas muito complicadas e, realmente, puritanos, né? Inclusive, é interessante você ver, porque a história se passando entre 1642 e 1649 é, basicamente, as primeiras colônias é, americanas mesmo, assim, em solo americano. Então, é, realmente, das primeiras colônias aqui essa história. Eu acho que os primeiros avios de colonização a chegarem foram em 1612, mais ou menos, então, é algo muito próximo a esse, a esse início. Se eu não me engano, quando eu tava lendo a Alice Scarlet em uma aula, dizia que era algo tipo que a, a Pearl, né, que é a filha da, da Hester Prime, com, com o pastor dela, que não sei se Renata sabe, mas ela, ela é Sim. filha do Dimsday, <risos> o pastor, é, seria a primeira americana. A primeira pessoa branca, né? Porque, né, vamos ser sinceros, né? Primeira pessoa branca europeia nascida em solo americano. E seria esse fruto dessa relação... Dessa relação... É, pecaminosa, né?
1: Pecaminosa, sim, sim. É, isso me lembra até também um pouco a base pra se inspirar no A Bruxa, né? Aquele filme de horror. Como uma, uma sociedade extremamente puritana e é... fanática.
0: Sim, pra, pra mim, A Bruxa fala muito. assim Até se você for ver, né? Eu acho que até tem um prólogozinho na Bruxa, né? Que fala, olha, isso aqui é um conto puritano, né? Baseado em folclore puritano dessa, desse local que é a Nova Inglaterra, né? Ali em Massachusetts, não sei o quê. E, e tem muito disso. Tem muita essa desconfiança do pecado tá sempre seguindo a, a figura da floresta, a floresta é muito importante pra essa galera e essa presença toda do o encontrar o homem da floresta, ter bruxas se, eu não, me, se não me falha a memória existe uma, uma bruxa dentro da história da Hester, que tenta meio que tornar a Hester uma bruxa também e assim é, é isso, a é uma história extremamente pesada, cheia de cheia de é, pra além da letra A que ela realmente carrega no peito costurada, né é, tem muito simbolismo na história toda, né? E eu acho que o filme, o filme, de uma certa forma, transpõe um pouco dessas coisas e tenta trabalhar com alguns desses símbolos.
1: Sim, sim. É, e como a gente já mencionou anteriormente, né? Teve é, uma adaptação primeira em curta-metragens, assim, em 1908. Depois, em 26 tem com
0: a Lilian Gish. E 95 tem com a Demi Moore, né? Exato. Esses dois são muito citados do, no, no Easy A, né? Tanto a adaptação da Lilian Gish, né? Que aparece, como também a da Demi Moore, que eu acho que não aparece como imagem, mas é muito citada. Mas ela fala, né? Assim... É, pelo teu sexual, né? Porque essa adaptação da Demi, Demi Moore, Moore se... acaba. Acaba. É. Eu nunca... Eu acho que... Eu, eu me lembro de ter visto imagens dessa adaptação da Demi Moore, mas eu acho que eu nunca cheguei a assistir... Na realidade, eu acho que eu nunca assisti nenhuma adaptação direta, né, digamos assim, adaptação direta do Alete Scarlatti, não. Porque ler, sim, para sim. mim, já foi o suficiente.
1: Já foi uma porrada, né? Que é isso, eu acho que é pesado, porque é um filme muito pesado como a sociedade... Como ela é uma... Como ela juíza, né, das pessoas, dos costumes, do, né, da moralidade. E eu acho que o interessante do filme é que transpõe esse puritanismo que é muito pesado no filme e, e passa em 1600 para
0: os anos 2000, né? É, exato. Eu acho que é aquela coisa que você falou ali na sua introdução, né? As coisas não mudam tanto, né? Você é mais parecido com o seu pai, seu avô, seu tataravô do que você imagina. E até o próprio Hawthorne, assim, pelo que eu sei, né? É isso. Ele tinha, um, ele tinha muito problema com o passado da família dele por esse... exatamente por terem sido juízes de um momento muito... Muito pesado e difícil, né, de matar um monte de, de gente inocente só por por acusações meio loucas, né? É, mas ao mesmo tempo também a própria obra tem um teor. Acho que ele, ela confronta a moral, mas também tem um teor muito moralizante em alguns momentos, sabe? E essa coisa da Hester dentro da que eu acho até engraçado que a própria Emma Stone fala, né? A, a Hester ela, ela aceita, né, o papel que colocam a ela e ficar calada e, e se isolar da sociedade. A Emma Stone não aceita isso, e ela fala assim esse não é meu personagem, né o que é, eu acho que eu é uma virada que, sim, é
1: uma lógica, né ela, fala, ela resignou, ela aguentou bastante esse fardo, que é uma lógica muito cristã né você é pecadora você tem que aceitar também o seu fardo, você tem que se resignar né? É, eu eu acho, que até mais
0: do que, acho que até mais do que cristão, Renata, é porque realmente o puritanismo é uma questão muito específica frente à, à, à religiosidade, né? Tipo assim, é tanto que toda essa, essa matriz cultural americana baseada nesse, né, que é isso, os peregrinos, né? Os primeiros que chegam nos Estados Unidos, no Mayflower, esse é o nome do, do navio, eles são todos puritanos, eles têm toda uma ideia muito fechada quanto a... a, a a relação deles com o espaço, a ideia da, do, do divino direito à terra, né? Aquela coisa deles serem o povo escolhido por Deus. E toda, toda uma ideia exatamente puritana, tanto que hoje em dia a gente usa, né? Como um, um é, sinônimo né? de um certo tipo de comportamento muito fechado quanto à sexualidade, quanto a, a modos de vida, né? Coisas assim, né? E é, e é realmente assim, é uma questão que domina a vida dessas pessoas por, é, e até hoje, né, porque isso, do mesmo jeito que aqui, né, que eu acho que a gente tem esse laço muito forte do, do catolicismo, né, e, mas lá eu acho que até hoje também se encontra um laço muito forte desse puritanismo apesar de não ser mais a a religião que domina, né? Apesar de ser hoje em dia outros cultos cristãos, né? Cristãos,
1: sim. E aí a gente tem, né, é, não uma questão de adultério, mas uma questão da mulher enquanto o sujeito que pratica o sexo ali dentro daquele colegial. E tem uma diferença que eu acho que é muito interessante, que é ela mente, né, dizendo que uhum. teve a primeira vez. E os caras começam a pagá-la, né, dar brindes, mimos, pra dizer que ela fez sexo com eles. E é muito interessante como é diferente, eles são super vangloriados por fazerem sexo, e ao passo que ela uh, é totalmente rechaçada por isso, ou seja, dentro de uma... da realização do ato sexual... As duas pessoas envolvidas vão ser é tratadas diferente né?
0: É, assim, eu acho que assim, o, o filme em si, ele expõe uns paradoxos muito grandes dessa cultura americana, puritana, americana, esse puritanismo que ainda existe nos Estados Unidos e também, de certa forma, aqui, né? Se aplica também a essa situação brasileira, porque existe uma, uma ênfase muito grande, né, na cultura, é, até, né, se a gente for ver, né, dessa sexualidade e sexualização dos corpos femininos, mas paradoxalmente, né, você culp culpabiliza de forma extrema essas mulheres por qualquer tipo de, digamos assim, entre aspas, transgressões, né? Então, você exige que ela se coloque no, né, digamos assim, no palco social com uma forma muito sexual, né, corpos e não sei o que e toda uma uma apologia sexual só que a partir do momento que, que tem alguma uma suposta... Fazer o fazer o sexo, não só fa o, você vende o sexo, mas você fazer o sexo, ou a, me a, a mera possibilidade disso, a mera possibilidade disso se torna algo a ser destruído, né? E, e apagado, né? E rechaçado e excluído, né, socialmente. Não, sim,
1: exatamente. É, isso, isso a gente pensa, ah, essa cultura do high school, mas a gente pode pensar também. É, na questão das exposições das mulheres quando são fotografadas né em, em sua intimidade o como é diferente né é, por exemplo o estar uma mulher em cena nesse tipo de, de ação de local e de contexto quando como isso ainda é lido né aquele porn revenge que fala isso tudo tá ligado ao que ah você não pode então fazer sexo né você é mulher você não pode fazer isso é exato
0: é, né? é, assim, tem é, são, são, é, são... É a mesma moeda, só que não parece que as que duas caras dela se comunicam, né? Assim, os dois lados dela não, realmente não se comunicam, porque são. Você usa é, um patamar muito diferente. Eu acho que, uma, de uma certa forma, o filme fala sobre isso, né? E diferente, né? E aí eu acho que é, até questões mesmo de adaptação e o que, que o filme está querendo dizer diferente do livro, né? Apesar de ter, em uma certa forma, discursos digamos paralelos, é, a personagem da, é, a, da Olive, né, a Olive, que é a personagem da Emma Stone, ela tem uma, é, como eu já falei rap rapidamente anteriormente, ela tem um, uma posição muito diferente da personagem do, do livro, né, ela, ela, não se, ela não se subjuga ela decide tentar usar esse jogo social a próprio, é, por favor dela, né, isso que até... É, nessa esse a sinopse breve que a gente deu dela conseguir dinheiro com isso né meios financeiros é ela tentando se aproveitar dessa dessa narrativa que que Fugiu ao controle dela, né? Pra conseguir algum tipo de ganho, né?
1: Sim, exato. Ela fica pedindo o cartão presente da Amazon, sei lá do que, pras pessoas. Porque ela tenta, até nesse momento, né? Inverter o jogo, sabe? Do tipo, você é, tá ali sendo abrotizada por isso, então ok. Vou fazer ganho alguma disso. coisa, né? É, exatamente. E, e tem uma coisa, né? Que eu acho que ela tem ali também um suporte familiar, que não se importa com isso, não julga ela. Então, tem pelo menos esse espaço muito é confortável, né não tem, dali não parte nada dali, e do professor também, né que são personagens assim que estabelecem uma certa confiança Pra, tipo, tá todo mundo duvidando de mim, mas eu sei que essas pessoas aqui sabem, pelo menos, da verdade.
0: É, sabem quem eu sou, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é, meio, é meio triste, né, você ver que não existe alternativa certa, né? Porque se a, se a Hester, no livro, ela baixa a cabeça e, mesmo assim, segue sendo é, ostracizada, aqui ela tenta reagir de uma forma muito mais, digamos, positiva, né? Assim, tipo, digamos, sex-positive, né? Assim, eu vou tentar fazer disso uma bandeira para mim. É, mas ela também sofre consequências muito pesadas, né? De ser usada pelas pessoas. E de ter a narrativa totalmente é, fora do controle dela. Porque todo mundo começa a se aproveitar dela, né? Do tipo, Sim. fazer... É, fa assim, sabem que ninguém vai acreditar nela. E aí, inclusive, adultos começam a fazer isso. O que é mais ainda cruel, né? Sim, exato. É.
1: A partir do momento em que ela já é essa pessoa, né? Esse corpo associado a ser sexual. Todos os outros... Uh, personagens que ou traem ou fazem algo de errado relacionado ao sexo, colocam a conta, né, pra ela. Por exemplo, assumem a culpa, porque é muito mais fácil todo mundo acreditar que foi você, sabe? E aí você expõe um pouco, né, dessa sociedade é, puritana, que não é só puritana, é hipócrita. É, né?
0: extremamente hipó hipócrita, exatamente por isso. Isso é uma coisa que... É... Me lembra muito, e é isso, me lembra muito o, o, o livro, né? Um, um problema que eu sempre tive com o livro é realmente o personagem do é, do reverendo, né? O, o Dimsdale. É, porque isso, ele deixa ela ser, ela levar a culpa sozinha. Ela passa anos levando a culpa sozinha, com aquela letra escarlate, sendo escrotizada por todo mundo, enquanto ele segue a vida dele. Aí, depois, ele começa a, se, a ser meio que perseguido pelo pecado dele e acaba revelando tudo e morrendo. Sendo que, assim, caralho, você era pra ser um, um, é, um digamos, como é que se diz? Ai, uma luz moral pra essa, pra essa comunidade, né? Você é o reverendo da comunidade. Então, para além dele cometer adultério com uma mulher casada, né? e que isso é um primeiro pecado, ele ainda deixa ela assumir toda a culpa por anos e anos e anos. Criar a criança sozinha e, e tudo mais, sabe? Então, eu acho que de uma certa forma existe um paralelo aí com a personagem da Lisa Kudrow, né? Que... Tem super uma questão de... Ela, ela julga a roupa da, da Olive, né? Diz, ah, por que você tá se vestindo que nem uma, uma prostituta e não sei no o quê? Stripper, né, que é, um stripper, né? É, um stripper. Eu acho que a mãe dela chamava de stripper, mas só que a mãe não tá julgando, né? A mãe acha engraçado. Só que a professora, você vê que ela tá julgando. Só que é a professora que tá tendo um caso e que depois joga esse caso em cima das costas da menina e, e se nega a, a ajudar ela quando ela tenta reverter a situação, né? Quando se chega num limite pra ela, né? Então, pra mim, eu acho que tem esse paralelo que não são personagens de forma alguma similares, mas eu acho que, de uma certa forma, acabam funcionando de uma certa forma. É,
1: porque eles a mesma ação, né? Você, a Lisa Kudrow é a pessoa que tá envolvida no adultério em si, né? Assim como o personagem do do reverendo, né, então tá em... eles são unidos, né por esse tipo de ação como um os dois personagens e como que eles tentam se eximir daquela culpa, né. É,
0: exato, assim, olha você já assumiu a culpa mesmo, então deixa pra lá, eu vou viver minha vida e pra você vai ser mais tranquilo, quando não é isso, né, se você tá falando é, em, em questões é, até isso, religiosas e não sei o que, seguir mentindo e seguir nesse, nesse pecado e deixar uma outra pessoa sorrir por você, né? O que que está te eximindo de, né, de alguma coisa? Sim. Sim.
1: É, e pensar agora, né? A gente tá falando de culpabilização da mulher, uma coisa que é né, atual, recente, não só de 1600, mas aí o livro transpõe pro High School, a gente tem inúmeros exemplos hoje em dia, né? Disso, que tá super em pauta, mas falar agora também um pouco é, da questão desse filme adolescente, né? Que tem muita citação também, é, né? Que ela tem também uma voz é, uma voz over, narrando, que é dela, da personagem, né? Que ela tá gravando uhum. um vídeo, e ela vai... Constantemente citando referências tanto dos livros da é, de livros como a Letra Escarlate, como os filmes, e também dos outros filmes adolescentes, né? Que ela fala que queria viver num filme adolescente dos anos 80, né?
0: Que era uma época mais simples, né? É, não, exatamente, eu acho, eu acho engraçado, assim, primeiro falando sobre essa questão do, é, desse enfoque narrativo, né, dessa escolha pelo voiceover, mas ela é muito bem justificada, né, porque essa questão de, já é colocado desde o início que ela tá gravando um vídeo, que a gente não sabe direto o que ela vai, pra onde ela vai com isso, mas a gente já, desde o início do filme, isso já é, já é um dado, né, que tem um motivo pelo qual... É, existe essa, essa narração, né e é isso, ela tem eu, até muito pelo, pelo diretor, né o, o diretor do filme, ele é um grande fã do John Hughes, e pelo que eu entendi essas citações tanto aos filmes do John Hughes não vinham no roteiro, mas vieram muitas é, por causa do diretor que o filme dele predileta é o Curti na Vida Doidado né, amo também, sim, adoro sim,
1: ela, ela cita o personagem do Clube dos Cinco, ela, enfim ela faz um apanhado ali e Sim, que isso exato. também conecta o espectador na, no jogo de referência, né? O que a gente sempre fala, você também con conecta com o espectador que vai reconhecer aquelas referências, né? É,
0: é, eu acho que aqui, até de uma forma, assim... A gente falou, né, quando a gente tava conversando sobre Patricinha, sobre a questão de referencialidade, mas aqui, pra mim, eu acho que chega num nível que aí eu já acho um pouco exagerado, sabe? Que se torna muito citação e, às vezes, especialmente a cena final, pra mim, eu acho, eu acho assim, eu fico... Meio... Uh, porque uhum. eu acho... É, é, porque assim, me parece meio boba sabe, assim, do o nível de citação que tem dela, porque isso tem é, Clube dos Cinco, Sixteen Candles mas aquela cena final é tanto Can't Buy Me Love como é, digam o que quiserem né, o Say Anything do, do John Cusack né, então ele vai lá, ele imita então tem isso, eu acho um pouco é, eu acho que aí perde um pouco
1: o filme perde a sua originalidade pra tentar criar algo novo e fica apenas na, na
0: referência, Sim, né você é, não... é, 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 é. é exatamente Exatamente, assim, eu acho que quando ele faz Quando ele faz momentos musicais no filme, tipo ela com aquele card e ela começa a cantar uma coisa meio Ferris Buller, do tipo, tem uma cena musical do nada, eu acho isso ótimo, porque você tá fazendo uma referencialidade, mas você não tá transpondo literalmente. Mas quando ela começa a citar demais, e essa cena final, pra mim, é um. É, é, é especialmente algo incômodo, é exatamente por isso. Porque eu acho que perde um pouco do que o filme traz de novidade pra se tornar simplesmente citação de obras anteriores. E aí já fica um pouco cansativo, né? Ao menos pra mim. Outras pessoas podem adorar. É porque eu acho que, assim, eu tenho um problema quanto
1: a isso. Porque aí você coloca a sua citação como algo inatingível, algo superior ao que você pretende ser, né? O passado ali, seja como fazem referência a um clássico, né? Você coloca ele num patamar, ok, nós nunca seremos igual. E, cara, assim, vai na boa, sabe? Tem muito filme que faz citação, reconhece isso, mas, sabe, tem a sua originalidade, propõe algo ali em cima daquela referência e não só faz a citação, né? Que é meio é isso, exato. você só cita.
0: É, exato, e assim, e poderia, e, e citar novamente não é o problema, mas cadê a sua virada? O fato dessa cena final ser li ipsis liter quase duas cenas de dois filmes que são citados no filme diretamente... E as cenas, é, é, a gente vê a cena também, me tira um pouco a força, sabe? Porque qual, cadê a diferença que vocês trazem? O que, que você traz de diferente? O que você traz de novo? Nesse momento específico, não tô dizendo no resto do filme, porque eu acho que o resto do filme tem vários pontos de originalidade, de, e acho que a gente vai... É, falar um pouco mais disso, mas esse ponto de citação extrema me deixa um pouco só assim, tá, não entendi o porquê, sabe? Parece que não sabiam como terminar o filme, aí vão assim, ah, vamos citar aqui só pra terminar isso aqui mesmo.
1: Sim, sim. Outra coisa também, um ponto interessante, né, que a gente já não tinha isso por questões tecnológicas em Patricinhas de Beverly Hills, é essa presença da internet, que já começa a ser algo que movimenta a trama, que já causa né, é, gatilhos para conflitos e que resolve também propriamente... A ação dela.
0: É, exatamente. Aqui é uma, é uma presença muito forte da internet, né? Porque a internet é quase um personagem também, né? Dentro da linguagem, né? E tem toda uma linguagem que conversa com isso. A câmera tenta refazer os movimentos das redes, né?
1: Sim, sim, sim,
0: exato. Tem, tem esse dado aí que é um pouco novo, né? É, porque em Patricinha tinha essa questão do celular, né? E aí, mais um celular, mas que não se, não se envolvia ao, ao mesmo tempo tanto na trama, né? A trama não corria tanto por ele, apesar de os personagens sempre estarem com o celular, me parecia mais uma, uma alusão ao fato de que esses jovens estavam vivendo a vida através do celular, mas não, não não me parecia ter consequências tão pesadas quanto aqui, né? Porque é isso, o boato se espalha e se espalha do jeito que se espalha por causa de troca né? de... É, exato, se troca, por troca de mensagens, por internet, por SMS, é, sei lá, é, é SMS, coisas assim, né? Então, é, se torna algo muito... É, paten, é muito palpável dentro da história, né? Um ponto específico da história. E o, o que
1: eu acho, assim, também que é pra gente entender é, por exemplo, esse grupo de cristãos da escola, né? Que eles colocam ali, que eu acho uhum. interessante também a gente comentar. Tipo, novamente, é um grupo ali pra você expor toda essa hipocrisia, né? Do garoto que faz parte da igreja. E da igreja não, sei lá, daquela... Ciclo cristão. E que ele tem um caso com a professora, né? Sim. E você vai vendo ali esses jovens com um comportamento que é destacado. É um comportamento que a gente fala freaky. Mas que, na verdade, é o comportamento usual da sociedade. Porque... É ali que julga, né? Essa garota.
0: Uhum. É, ela é o extremo, né? Ela, digamos que ela é esse extremo de uma de uma, extrema religi de uma direita religiosa, digamos assim, né? Uma assim né? É, mas ao mesmo tempo, e isso que eu te falo sobre essa questão de o que, que se exige em termos de corpos e, e, e venda da imagem sexualizada, a personagem da Amanda Bynes tá sempre com uma sainhas super curtas, um visual de colegial, de tipo assim... É, ela é claramente alguém pra se ter interesse sexual por porém, ela se coloca dentro dessas roupas como alguém que tem que ser... É um jogo muito complexo pra mim, sabe? Assim, porque eu acho as roupas dela muito mais sexualizadas, por exemplo, do que as que, que inicialmente a, a personagem da Olive, né? A Emma Stone usa, né? Porque a Olive tá com as roupas meio jeans e... Sim, inclusive no início do filme eu achei que ela era tipo a bitch não a crente,
1: sabe? Aham, uh
0: -huh, exatamente! exatamente Ela parece mais a bitch do que a crente, né? Mas só que ela é a crente bitch, né? Apesar de não <risos> falar a palavra bitch que ela fala que é a palavra que rima com com o Witch.
1: É, tipo... E isso é muito surreal, né? Que você tem essa, essa ambiguidade aí nessa personagem, né? Que ela é, tipo, religiosa sexualizada.
0: É, exato, assim. Tem isso, né? Tem toda a questão também... É, é muito rapidamente que aparece, mas aparece o pai dela, né? Que é o pastor de uma igreja. O é pastor...
1: É... É, Ai, e, e no final é do filme.
0: É o Fred Armsang. Só que no final ele também tá assistindo o mesmo vídeo que a Emma Stone tá gravando, né? Então fica assim, caralho. Tipo, então você, você é. Você é pastor, você tem. Você se coloca num nível de seriedade ao mesmo tempo quanto você tá consumindo isso aqui e se envolvendo em umas histórias que você não deveria, né? Então acho que também faz esse tipo de, de paralelo, né? I don't give a damn by my reputation.
1: É, e tem coisa agora que eu acho que a gente podia abordar né que ele tematiza né diversas coisas tipo ela quando aceita essas propostas dos meninos para fingir terem sexo com elas são tipos de menino né primeiro tem o Brandon que é homossexual. E uhum. aí, tem eu acho que um, é né, uma questão interessante pra gente comentar.
0: É, eu acho assim... Na realidade, eu acho que revendo o filme... Eu, eu, me, eu me pego, assim... É, realmente, assim, eu assisti quando ele saiu, né? Então, deve ter assistido ali por 2010. Talvez eu tenha visto no cinema. Ou 2011, se eu aluguei ou baixei, ou alguma coisa assim. É, mas eu acho que... Eu não sei exatamente se o filme envelhece tão bem. Eu acho que a Emma Stone, realmente, assim... Ela, ela faz, realmente, essa, essa estreia dela, digamos assim, como uma... uma... É, como a protagonista carismática, né? Sendo a, carregando o filme com o seu nome, né? É, mas eu acho que tem uns problemas discursivos meio complicados no filme, assim. Toda essa questão dela dizer pro, pro Brandon que é melhor ele fingir ser hétero... Tem esse
1: discurso, né? De aguenta até o final da escola e depois você seja livre.
0: É, e esse é, é, é o discurso... É tido como um discurso legal, né? Essa é a menina legal que ela tá falando é pra ele ficar no armário, pra ele e ela vai ajudar ele a ficar no armário isso eu fiquei eu fiquei assim gente não ok né coisas muito piores que em outros filmes não tô dizendo que não não mas ao mesmo tempo se a gente for ver né a, a discussão que a gente teve no filme anterior que é um filme que é anterior até né cronologicamente e o que se tem aqui é me parece que tem uma uma passos para trás sabe da
1: Sim, no padrinho, você tem ali todo... Um ninguém se importa com ele é gay. E aqui você tem uma diferença do... Olha, eu acho melhor você segurar uma ondinha por enquanto.
0: É, exato. Você finge que você tá... É, e eu acho meio cruel até ela, ela colocar. Porque é ela que dá essa ideia. Não é ele que tá querendo aquilo, né? Ele, de forma alguma, não era o que ele queria. Mas ela que fala pra ele, olha... Talvez fosse melhor ser... Eu, eu acho meio complicado. Eu não sei se, assim, revendo se é uma coisa que é, fecha tão bem. Também questões de rivalidade feminina, né? Assim, para além da, 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 da personagem da Mary Anne né? É, hum. Que... Eu nem considero tanto necessariamente como uma rivalidade. Eu acho que tem, tem mais essa questão religiosa, né? Mas a questão dela com a melhor amiga dela, né? É, me, me parece um pouco... Não que não seja verdadeiro. É, mas eu acho assim, já deu, né? Esse tipo de... É, exato, assim. E você vê no fim, né? O fim do filme dela, o fim feliz dela. Ela com o um menino só, não se fala sobre essa amizade é, dela. É, tanto...
1: eu, eu, isso que eu achei muito estranho, né, porque a, a, esse desfecho da amizade, ele meio que é isso, acabou, mas não retoma, né, não acontece uma reconciliação, vai...
0: É, e até tem uma questão muito que me pesa, que é ela descobrir que a Ria tinha pego o Todd, né, então é como assim, ah, eu tô traindo a minha amiga, mas a amiga amiga me traiu, então, a gente, essa é a amizade feminina. O que eu fico meio, me, me pergunto se, se não tem muito uma questão dessa visão masculina, né, porque são Dois homens sim, sim, fazendo filme é. aqui, né?
1: Exato. Você nem, você nem se preocupa né, em fechar essa questão da trama, né? Que geralmente você abre um caralhão de conflitos pra ir fechar no final e concluir. E esse problema com a amiga, ele não é nem pensado. Não vamos concluir. Elas brigaram... É isso, mulher contra mulher, questões de homem, macho, pronto, acabou, né? É, e
0: vamos seguir a vida, porque é melhor você estar tá com esse homem do que não dizendo que, sabe, que a relação não vale e tal, não é isso. Mas, assim, mi, mi, me parece muito, muito difícil, porque elas eram muito amigas no início. E elas têm esse problema grande ali, que eu até acho meio estranho o jeito que a amiga dela lida com ela, ou a forma como a amiga dela lida com ela. Mas é, o fato de ter sido tão importante, porque pra, pra um certo ponto da narrativa é muito importante a briga das duas, né? E não ter um fechamento disso direito, um fechamento mais... É, me, 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 me transmite muito esse olhar masculino. Sabe? Sim,
1: sim. Isso até também me reverbera muito nessa facilidade, uhum. né, do par romântico dela em aderir a esse amor aí entre os dois. Não, não existe um conflito, vai, na relação. Ele é, só não. tem esse gap de comunicação. Mas assim é, é muito fácil ali o amor. Tá, tá muito, foi muito fácil conquistar, sabe?
0: Sim, nem foi uma conquista, né? Uma coisa meio é. que acontece meio... Assim, óbvio, ele tá ali desde o início. Ele meio que aparece em várias cenas ao longo do filme, né? De forma meio pequena. Mas eu acho até engraçado na hora que ela fala, que ela pergunta pra ele, mas por que agora? E ele meio que se recusa a responder. E ele diz, você vai ficar é, analisando isso na sua cabeça. Uma coisa meio assim, ah, você é uma na boba? Então você vai pensar muito sobre isso. O que, o que novamente me parece a voz literalmente do do roteirista, do diretor, que não acha isso uma coisa, tipo, meio condescendente da parte dele. Porque ele vem, ele salva ela ali, daquele momento dela de, é, de apuros, né? Que ela é deixada quase, né... Tem um problema com o outro menino que ela tava saindo. E ele vai lá e, e, com um cavaleiro. Uma coisa bem antiquada até, né? Frente ao discurso narrativo. Do de filme, certa parte do filme. É isso. Ela, ela precisa ser resgatada por esse menino. E que ela, tem que ela tem que aceitar que ele está ali de bom coração. Sendo que... Quais foram as provas que ela teve disso, né? Exato. E aí, eu acho que tem
1: essa disparidade, né? Dessa coisa de ser muito progressista. Mas, ao mesmo tempo, esse desfecho que... Uh, coloca a personagem com final feliz dentro do seu par romântico, né, e nada mais além disso, certo? Então você tem algo que confronta de certa forma uma liberdade sexual, né, que é criticada e com uma finalização do par romântico ideal, um monogâmico, único amor da minha vida, entendeu?
0: Heterossexual, branco, Sim. né, e tudo isso. Não, com certeza. Oh. É. Outra coisa que, que, bom, eu não sei, não, eu, não sou, eu não sou uma pessoa LGBTQIA+, mais, não sou, mas me soa muito estranho a, a forma como eles tratam também a questão do Brandon, quando fazem o paralelo entre ele e o Huckleberry Finn, dele ter fugido com o um homem negro... E amiga, eu fico... eu achei que
1: eles tiraram isso do cu na, na moral, eu não entendi porque que eles
0: tiraram isso que, qual foi a razão, entendeu? pois é, e me deixa com um gosto muito ruim na boca, exatamente porque o Huckleberry Finn ele tem toda uma questão de escravidão é, de raça é, e, e só troca isso para um tom jocoso e até mesmo a, a sexualidade dele como algo a ser, a ser rido de, né? Você vai rir porque ele fugiu com, com um homão negro. E, e aí o homão negro... Sabe, tipo, todo esse tipo... Esse, essa linha discursiva, essas, essas amarras discursivas, que eu acho extremamente Amiga, parece piada de
1: hétero, né? Sabe, hétero fazendo piada idiota?
0: Exatamente, piada. piada de é, hétero. Pra é para mim isso. É. É. Piada de hétero, então assim, é, é, muito, é, é muito complicado, né, você, você se vende como um, um, um filme progressista, né, mas ao mesmo tempo você ainda carrega em si, né, dentro de, do âmago da história, das sobrelinhas e de tudo que tem ali, esses teores muito retrógrados, você coloca assim, a personagem da Amanda Bynes, essa louca religiosa, como um ponto extremo, só que o filme em si, ele vai também desencadeando diversas coisas, né? E até, por exemplo, se a gente for pensar, é. A própria questão da, dessa. Da, da professora, né? Da, que A professora, não, a, a conselheira, né? A psicóloga, psicóloga do colégio, quase, psicóloga. né? Psicóloga. É que tem um caso com o um menino, né? E o menino é maior de idade, tem que ficar lembrando isso toda hora e de um jeito meio. Ah, destruir um casamento. E isso é a pior coisa que eu fiz. Tipo assim, ela destruiu a vida dela. E do tipo... Sabe, tem, tem muitos discursos também muito moralistas ao longo do filme. É, eu
1: acho que, no fim das contas, ele traz uma temática né, muito interessante que precisa ser problematizada de como uma, é uma sociedade puritana, né? Os jovens, a gente ainda é. Só que para todas as ações né, que ele tá problematizando ali, os conflitos, as soluções são extremamente... Questionáveis, né? Porque elas estão dentro de uma lógica conservadora, né? No fim das contas.
0: Exatamente, extremamente conservadora. Por isso que eu acho que os personagens que eu mais gosto são os pais dela. São os pais. É, os pais
1: parecem pai que faz suruba, né? Que tipo assim, uhul, faz sexo, vai em casa de swing. É,
0: e são realmente as pessoas, as únicas pessoas ali que não estão julgando todo mundo. Ninguém, eles não estão preocupados em fazer discursos morais sobre as pessoas, é, sobre ela, e do tipo assim, fazer um certo escrutínio, né? Que você até esperaria como eu disse, né, se fosse meus pais iam ter dado um tapão na minha cara não se eu chegar é. sabe, mas assim mas eu acabo achando eles os pessoais mais legais, por, ser, por terem uma certa, uma certa abertura de falar de coisas, de um jeito que o próprio filme não consegue falar eu acho que também é um grande, né, vocês veem são dois grandes atores, né, o Stolei é, a que agora é ai, Jesus amarelo, a, Patrícia, a Patrícia Clarkson. Então, assim, são dois grandes atores que realmente eu acho que conseguem dar um outro tom é, que talvez outras pessoas ali ao longo do filme não consigam, sabe? Sim, e eu acho
1: que é o único momento que o filme se permite ter é, questões mais progressistas, né? Tipo, a mãe fala, ai, minha filha, já fui piranha, normal, sabe?
0: É, e faz parte, normal. né? Faz, faz, parte faz parte
1: do tipo, é isso. Fala você também, faz uma piada... Ela, ah, mas meu namorado é gay. Ela, também já namorei um gay, ok, sabe? É, e
0: ao mesmo tempo tem essas coisas, né? É, e aí eu fico, novamente, me sou estranho. Quando ela fica, ah, eu também namorei um gay, já namorei um gay. E o pai, ah, eu já fui gay um momento. E para eu...
1: Pra mim, isso é piada de hétero, gente. De homem é. hétero que tá querendo fazer gracinha, sério. É,
0: e tá querendo se pagar de progressista, de uma certa forma. Assim, olha como eu sou, ha, <risos> mente aberta, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que, ao mesmo tempo, não me parece ter um... Vamos botar a mão na consciência e pensar direitinho no que você tá falando pra entender as repercussões na vida dos outros. Mas ok, é. eu fui uma adolescente. Vamos fingir sim, que isso não sim. tem, sabe? Que isso não sim. tem consequência. É,
1: mas, por exemplo, se ele... Ao momento que ele finaliza também com o personagem do Brandon é, fugindo, uhum. né? Ou seja, ele saiu do armário, não lembro, saiu, né? Uhum. Eu odeio essa palavra, mas, enfim. É a terminologia que tem pra, pro filme. Você tá ali também, é, não sei se, tipo... Eu fico pensando se isso também não é uma... Uma saída um pouco conservadora, né? Você tá ali obedecendo aquilo que lhe falaram, né? Pode, porque aqui você também
0: não vai ser aceito, né? É, e não tem e você não existe... Se você não pode tentar fazer disso aqui, né? Obviamente, eu acho que a gente... É, o filme sim coloca, né? Com o fato de que ele apanhava. Então, claramente, isso não é algo desejável, né? Não é o que você queira estar apanhando. Mas o fato também de não vamos problematizar mais isso, porque isso não é mais problematizado ao longo, né? Tipo assim, ah, ele apanha e ponto. Tipo assim, não existe repercussão pras pessoas que batiam nele. As pessoas que batiam nele nem tem nome na narrativa, né? Ele, ele aparece, mas isso não é... Não existe nenhum tipo de repercussão contra essas pessoas. O meu
1: incômodo é que o Brandon, no fim das contas, ele é mais um dos garotos que é só pra ser um dos garotos que querem fingir que fizeram sexo. Só que ele escolhe pro personagem do Brandon essa questão de que ele é gay. E, porra, você coloca isso, assim, gratuito? Porque os outros, ah, um é, sei lá, sabe, virjão, entende? Quando você coloca, é essa questão intrínseca ao personagem e você simplesmente abandona, é foda, né? Porque no fim das contas o Brandon é só mais um que quer fingir que teve sexo, mas aí ele coloca a motivação do personagem como algo que não dá pra não ser complexificado, né?
0: É, exatamente. É, é... Não, mil coisas, novamente quanto mais muda, mais torna mais fica o mesmo, né? Porque é isso, ela faz toda essa revolução, mas a... o que se dá a entender é que aquele colégio em si não mudou, a estrutura social ali não mudou, ela permanece a mesma então como é que você, qual é a mudar? dança, né? O que, que, que você traz de novo, né? No fim, o colégio é o mesmo. A vida dela muda, porém, o colégio é o mesmo.
1: Frozen é mais progressista.
0: <risos> Não, é, eu acho assim, é, é meio louco rever, assim, porque eu realmente tinha uma, uma outra visão. Eu me lembro muito, assim, dessa questão do humor, porque realmente é muito... É muito... Patente no filme, né? O humor, o tom da Emma Stone, eu acho que, novamente, eu vou parabenizar, porque eu acho que não é qualquer pessoa que consegue também segurar o filme e dar uma certa leveza como ela dá ao personagem, às coisas e tal, assim, tudo, a situação. Mas é meio difícil rever, às vezes, algumas coisas, né? Que você começa a perceber coisas que você não, você não se atentava tanto antes. É. Mas é também
1: aquilo, né? Algumas pautas, elas, óbvio, sempre estão dentro dos grupos que estão reivindicando há anos. Mas em termos de se tornarem mais populares e debatidas... Por exemplo, em 2009... Uh, não se fala sororidade, sabe? Como se fala hoje, por exemplo, pra pensar na relação das meninas. Então, né? É isso, a gente percebe ao longo desses filmes, mas isso que é o incrível, né? Que eu acho que Paticinha de Beverly Hills traz uma questão um pouco mais progressista e é mais antigo, né?
0: Exatamente.
1: Então, it depends,
0: né? Depends. É, eu acho assim, novamente eu vou fazer aqui um, uma, uma ode à diretora e, e roteirista mulher. Porque eu acho que ela consegue trazer algo... É, de diferente, que o, a minha suspeita é que as grandes diferenças que existem entre o tom dos dois filmes, especialmente quanto a essas questões mais espinhosas, digamos assim, tem muito a ver com esse homem hétero que que o homem branco que dirige e escreve o filme, sabe? Tem, exato.
1: Eu acho que isso é fundamental, né? Pra gente perceber essa mudança discursiva, no fim das contas, né? Tem boa intenção, claro, né de problematizar. Porém, de boa intenção, o inferno tá cheio. <risos> exatamente, exatamente. Podia ter, né, fez consultoria com alguma mulher,
0: não sei é, provavelmente não ai gente, mas é isso então, Easy A a mentira, a adaptação Aqui, aí. ó, em
1: Portugal o nome se chama Ela É Fácil
0: ah. Ela é fácil. Eu adoro também esse jogo aí. Eu acho que a última coisinha eu adoro esse jogo do, do nome, né? Porque o nome tanto fala de um A que ela ganharia, né, em termos de nota, né? E seria fácil, porque Sim. ela tá fazendo um trabalho sobre esse livro, né? Então é tanto aí que o, que o livro entra na história, né? Ou a Let scarlet essa ideia dela de costurar nas próprias roupas. Mas só que fazendo uma, uma apropriação oposta ao que a Heather faz, né? Que a Hester faz dentro do livro. Mas é, também, ao mesmo tempo, é, dela ser fácil, né? É, dela ser uma menina fácil, né? Que aí é, o, é o, o título português de Portugal.
1: Claro, aqui é tudo direto, ela é fácil.
0: É <risos> Ai gente, então olha Terminamos mais uma semana Semana que vem a gente volta com outro filme Outra adaptação aí de um grande clássico da literatura Semana que vem vamos lá E que mais é... um filme
1: adolescente Mais um filme uh!
0: adolescente Exatamente, gente Então é isso, boa semana pra vocês Até sexta que vem Beijinhos, jovens <risos>